0: Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast mit dem Leopoldiner Krankenhaus zusammen und ich freue mich heute richtig, wir haben nämlich mit Dr. Med. Benedikt Stubner einen Mann da, der glaube ich unglaublich interessante Sachen erzählen kann. Er ist Chefarzt der zentralen Notaufnahme, nebenbei noch Notarzt, macht so Sachen wie Hubschrauberrettung, also das wird spannend. Erstmal vielen Dank, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Also wir sind natürlich total neugierig Wir wollen unsere Gäste mal erst ein bisschen kennenlernen. Sie haben gesagt, Sie sind schon einige Jahre am Leo, jetzt neu in der zentralen Notaufnahme als Chef. Was muss man über Sie wissen?
1: Also ich komme aus der Region hier. Ich hm. bin geboren in Bamberg und aufgewachsen in den Hasbergen. Bin dort auch zur Schule gegangen und ähm, habe dann Medizin studiert in Mannheim, was zur Universität Heidelberg gehört und in Erlangen. Und bin dann äh, nach dem Examen 2015 zum Januar ins Leopoldiner krankenhaus gekommen und habe dort meine Facharztausbildung gemacht in der Abteilung für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin. Und bin dann, nachdem ich dort noch als Facharzt tätig war, im April 2021 in die Notaufnahme gewechselt und war da als Oberarzt erst tätig und jetzt seit Oktober letzten Jahres als Chefarzt dann übernommen die zentrale Notaufnahme.
0: Wie schwierig ist es für einen Bamberger zu sagen, man zieht aus dieser Stadt weg und zieht woanders hin?
1: Ich bin in Bamberg nur geboren, aufgewachsen bin ich tatsächlich in Zeiler Main, also in den Hasbergen. Da war es auch immer sehr schön, aber ich sag mal so, meine Frau, damals noch Freundin, hat in Würzburg zu der Zeit gearbeitet und dann war die grobe Richtung so vorgegeben hm. und so bin ich in Schweinfurt gelandet mit ihr.
0: Wie, wie entscheidet man sich gerade für die Notfallmedizin? Weil es gibt ja, glaube ich, nichts, was mehr Adrenalin bringt, aber gleichzeitig natürlich auch mehr Stress.
1: Na Wissen Sie, ich glaube, im Leben von jedem Menschen gibt es irgendwann Entscheidungen. Mhm. Und so wie Sie sich jetzt zum Beispiel entschieden haben, Radiomoderator zu werden, habe ich auch so einen Moment gehabt, wo ich eine Entscheidung getroffen habe. Das war 2004. Das war... Ähm, der Unfalltod von meinem Großvater. Und an dem Tag habe ich im Endeffekt gesagt, okay, ich studiere jetzt auch Medizin und ich möchte Notfallmedizin machen und ich möchte es gut machen auch. Und das habe ich dann gemacht. Bin zum Rettungsdienst gegangen, bin in den Hasbergen zehn Jahre lang ehrenamtlich Rettungsdienst gefahren, neben Schule und Studium. Und ähm, habe dann die Anästhesie gewählt, weil ich da auch viel Notfallmedizin machen kann und bin dann darüber wieder zum Notarztfang gekommen und fahre jetzt sehr viel Notarzt und habe dann quasi den Weg in die Notaufnahme genommen, weil ich da das, was ich draußen gern auf der Straße sozusagen mache, auch im Haus machen kann und einfach den ganzen Tag dynamisch reagieren muss und auch einfach ähm, mich immer wieder auf neue Situationen einstellen muss. Und das macht mir Spaß. Ich bin gern gefordert. Und das ist genau der Platz, wo ich mich wohlfühle.
0: Also quasi wirklich so ein Schlüsselerlebnis ja. und dann gesagt, okay, ich will irgendwie Menschen retten können, wenn es ja, geht. das war der Punkt. Okay, das ist was, was, glaube ich, ganz viele Menschen, die ich kennenlernen durfte, auch im Rahmen dieser Podcast-Reihe, die in den Bereich Medizin gegangen sind, eint, das ist so ein Idealismus und oft mhm. auch so ein, so ein Erlebnis, dass man ja. was ausgelöst hat, wo man sagt, ich will diesen Job machen. Ja. Wenn man jetzt aber sagt, okay, zentrale Notaufnahme, wie wie kann man sich das überhaupt irgendwie vorstellen? Also sie sind quasi die Schleuse an der Tür, wo alles reinkommt, wo man nicht warten kann. Wo man sagt, okay, das ist nicht jemand, das ist nicht die ältere Dame, die was an der Hüfte hat und wo man sagt, wir planen über Wochen eine OP, sondern das ist wirklich der Unfall, die unklare Erkrankung, die lose, egal was.
1: Das ist einfach alles. Also von A wie Atemnot bis Z wie Zehennagel eingerissen, wenn Sie so wollen. Da kommt wirklich alles. Ich finde das Schöne an meinem Job ist, dass ich früh nie weiß, was ich abends erlebt haben werde. Ähm, natürlich sind da auch manchmal Sachen dabei, wo man auch selber als Notfallmediziner mit dem Kopf schütteln muss. Aber im Großen und Ganzen ist es das komplette breite Spektrum der Notfallmedizin. Und man muss natürlich auch manchmal so ein bisschen detektiv sein, weil oft kommen natürlich auch Patienten, da weiß man nicht so richtig, was hat der jetzt eigentlich? Mhm. Aber das macht es auch ein bisschen aus, dass man da manchmal so ein bisschen investigativ tätig werden muss dann beim Patienten, sage ich jetzt mal.
0: Es klingt absolut spannend. Ähm, wenn wir jetzt erstmal so einen Blick auf diese zentrale Notaufnahme des Leopoldina werfen, wie kann ich mir das vorstellen? Man hat so aus Filmen, Serien, so dieses Emergency-Room. Ne? Ein, ein Raum voller wuselnder Leute und irgendwo wird eine Trage durchgefahren und es geht in den Schockraum und mhm. es ist Action. Ist es wirklich so? Das trifft schon ganz
1: gut manchmal, ja. Natürlich ist es Gott sei Dank nicht immer so, aber ähm, wir sind eine stark frequentierte Notaufnahme. Mhm. Wir sehen auch, wie alle Notaufnahmen in Deutschland steigende Patientenzahlen. Ähm, das ist multifaktoriell. Geschuldet. Also natürlich wird die Bevölkerung immer älter. Der Anteil an ähm, erkrankten Leuten oder auch pflegebedürftigen Leuten wird immer größer. Wir sehen aber auch natürlich die Probleme des Gesundheitssystems, schlechtere Verfügbarkeit von Facharztterminen. Die Hausärzte werden in der Zahl natürlich auch weniger und die wenigen die, oder die wenigeren, die verbleiben, haben dann mehr Patienten und sind natürlich auch stark belastet. Und manche Leute wissen sich dann auch in ihrer Not nicht zu helfen und kommen dann teilweise natürlich auch in die Notaufnahme mit Sachen, die jetzt vielleicht nicht primär in die Notaufnahme gehört. Denen muss man dann natürlich auch helfen, beziehungsweise den Leuten auch helfen, dann den, nennen wir es mal, den richtigen weiteren medizinischen Weg zu gehen. Aber natürlich ist es auch so, dass bei uns auch Patienten regelhaft jeden Tag kommen, die natürlich einfach Soforthilfe Hilfe brauchen. Ähm, bei dem großen Andrang an Patienten müssen wir das natürlich irgendwie sortieren. Es muss jede Notaufnahme wir haben die gesetzliche Vorgabe, dass zehn Minuten nach Eintreffen ein Patient strukturiert erst eingeschätzt werden muss. Also innerhalb von zehn Minuten. Das sind wir auch gut in der in der Zeit drin. Also das schaffen wir. Und wir müssen wir haben Nutzen einen, also einen speziellen Score. Das nennt sich Emergency Severity Index, um mhm. die Patienten einzuteilen. Das macht eine speziell geschulte Pflegekraft, weil das sich bewährt hat, dass das auch kein Arzt macht, weil man hat zum Beispiel gesehen, wir Ärzte, wir denken viel zu kompliziert, weil wir sehen einen Patienten und denken sofort an irgendwelche Diagnostik und Diagnosen und dieser Score ist bewusst auch einfach und schnell anwendbar, damit man innerhalb kürzester Zeit einfach sagen kann, der Patient braucht jetzt zum Beispiel Soforthilfe. Oder der Patient ist jetzt erstmal nicht so archdringlich wie zum Beispiel ein anderer, aber muss natürlich trotzdem angeschaut werden.
0: Im Endeffekt ist es das, was man noch aus Covid-Zeiten so kennt, das böse Wort Triage. Das, Wort, das man immer vermeiden will, weil es ein Bild schafft, um das es hier nicht geht. Ne?
1: Wir nutzen deswegen das Wort Ersteinschätzung. Das Wort Triage ähm, kommt ja vom französischen Triage, mhm. also Sortieren. Und dadurch, dass wir sehr viele Patienten am Tag sehen, müssen wir die Patienten einfach sortieren. Das heißt nicht, dass irgendwie jemand weniger wichtig ist als jemand anders, sondern das heißt nur unter allen wichtigen Patienten gibt es halt welche, die sind so wichtig, dass sie Soforthilfe brauchen. Und in, dem, in der großen Anzahl von Patienten, die wir jeden Tag sehen, müssen wir einfach die Patienten, die wirklich Soforthilfe brauchen, auch sofort rausfinden, damit wir die auch sofort behandeln können.
0: Ich würde jetzt gar noch mal eine kurze Rolle rückwärts machen zu etwas, was Sie so nebenbei erwähnt haben, was ich aber glaube, was wirklich mittlerweile ein Problem ist auch in Notaufnahmen, ich höre das immer wieder auch von Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, auch von Leuten aus dem Rettungsdienst, Sie sagen, die Leute haben einfach keine Lust mehr, ein halbes Jahr auf einen Termin zu warten und dann äh, ruft man die 112 und dann kommt der Doktor ins Haus so ungefähr. Das ist, glaube ich, eine Mentalität, die dem Rettungsdienst zu schaffen macht, die aber auch Notaufnahmen einfach ähm, ja füllt mit Leuten, die natürlich ein Anliegen haben, die auch ein Bedürfnis haben, die aber nicht das brauchen, was sie eigentlich anbieten, nämlich eine notfallmäßige medizinische Versorgung. Kann man da irgendwie eine Lösung finden? Ich meine, versteht die Leute ja auch irgendwo am Ende. Also manchmal
1: ist es schwierig, weil die wenigsten Leute, die früh morgens aufstehen, haben schon den Plan, dass sie am Abend in der Notaufnahme zum Beispiel mhm. sein werden. Das heißt, bei uns kommt auch ganz oft noch der Faktor Emotion dazu. Manchmal ist es dann schon kompliziert auch mit Patienten. Aber wie gesagt, jeder Patient, der bei uns mit einem Ansinnen kommt, wird erstmal aufgenommen, also in unser System aufgenommen, wird erst eingeschätzt. Und wenn man dann sieht zum Beispiel, dass der Patient jetzt einfach, es kommt auch ab und zu mal vor, bei uns einfach nicht an der korrekten Stelle ist, dann erfolgt ein ärztliches Gespräch mit dem Patienten. Also er wird trotzdem ärztlich angeguckt. Die Geschichte vom Patienten wird trotzdem angehört und wenn man dann merkt, okay, das ist jetzt nichts für uns hier oder das ist jetzt, das sind wir der falsche Ansprechpartner, dann empfehlen wir den Patienten natürlich auch, wie sie dann weitermachen können. Also wir sind dann trotzdem auch, ich sage jetzt mal, die Hilfe bei dem weiteren richtigen Weg, auch wenn wir vielleicht nicht die richtige initiale Adresse sind.
0: Wie läuft das überhaupt ab? Oder was was kann man eigentlich sagen? Wenn jemand jetzt, Sie haben gerade das Thema Emotionen angesprochen, mhm. es merkt, okay, es geht einem Familienmitglied oder Kind, wie auch immer, schlecht, mhm. ist dann der richtige Weg zu sagen, man wartet erst mal ab, ist der richtige Weg zu sagen, man ruft auf jeden Fall den Notarzt oder den RTW, begibt man sich selber in die Situation, dass man sagt, ich bin schneller, wenn ich mit dem eigenen Auto fahre und vielleicht die ein oder andere rote Ampel, Ignoriere, was manche Menschen denken, was im Notfall machbar wäre, was aber brandgefährlich sein kann, glaube ich. Oder sollte man einfach erstmal anrufen? Wie, wie geht man denn vor? Weil viele Leute haben, glaube ich, auch eine ganz große Scheu zu sagen, ich wähle diese Notrufnummer.
1: Also im Endeffekt, wenn Angst um Leib und Leben besteht, dann sollte man den Notruf wählen. Also wenn man sich quasi um seine Liebsten zum Beispiel akut sorgt, weil einfach irgendwas jetzt akut eintritt oder man sich auch nicht zu helfen weiß und man einfach sagt, ich brauche jetzt Hilfe, dann sollte man die 112 wählen und also ich persönlich sage, lieber sagt man dann, okay, man kann das jetzt deeskalieren mhm. und es ist jetzt nicht so schlimm, anstatt dessen, dass man eskalieren muss. Das ist immer der bessere Weg. Ähm, die Wahl mit dem selber ins Krankenhaus fahren und vielleicht noch dabei irgendwie sich selber unterwegs in Gefahr bringen, die kann ich keinenfalls empfehlen, weil sie müssen das mit dem professionellen Rettungsdienst, den wir haben, so sehen, der verlagert ja die Tätigkeit im Krankenhaus schon nach zu Hause. Mhm. Das heißt, es ist ja nicht nur so, dass die dann vorbeikommen und einen gegebenenfalls mitnehmen, sondern die bringen ja eine, mit einem Rettungswagen und einem Notarzt zum Beispiel so eine eigene kleine Intensivstation mit, wo man dann dem akut zu behandelnden Patienten auch schon helfen kann. Und ich denke, wenn man sich um jemanden akut Sorgen macht, dann würde ich auch die 112 wählen, weil im Endeffekt der Kollege, der dann da am Telefon ist, auch zusammen mit dem Anrufenden explorieren kann, was ist da jetzt genau los, was könnte das sein und wie dringend braucht er jetzt Hilfe. Also die Kollegen sind ja da auch extrem gut geschult.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Was man, glaube ich, immer sagen muss, ist, sobald jemand bewusstlos ist, sobald jemand Symptome eines Schlaganfalls zeigt, dann auf jeden Fall den Arzt rufen und da auch nicht mehr zögern. Ich kenne das aus dem Umfeld. Da gab es jemanden, der hatte nachts einen Schlaganfall, dann wurde erstmal der Nachbar gefragt, dann wurde der mhm. Hausarzt angerufen und dann wurde dem Rettungsdienst noch gesagt, kommt aber nicht mit Blaulicht, was mhm. denken die Nachbarn. Das ist nicht gut ausgegangen und deswegen glaube ich, ist dieser Appell, den sie glaube ich auch als Stalk-Zentrum immer sagen, time is brain. Ja, time is
1: brain, time is heart. Mhm. Man kann für vieles diesen Satz verwenden. Im Fall der Fälle, wenn man sich Sorgen um jemanden macht oder wenn jemand akute Schmerzen hat oder wenn jemand akute Zeichen von einer, nennen wir es jetzt einfach mal von einer akut einsetzenden körperlichen Beeinträchtigung hat, vollkommen egal, wie die jetzt aussieht, dann einfach die 112 wählen im Notfall für weniger dringliche Sachen. Wenn es jetzt zum Beispiel nennen wir es jetzt mal salopp, Husten, Schnupfen, Heiserkeit außerhalb der Geschäftszeiten. Da hm. gibt es dann den Kassenärztlichen Notdienst, die 116117. Wenn man jetzt bei der 116117 bei den Kollegen anruft und für die am Telefon stellt sich das als was heraus, wo die sagen, von unserem Abfrageschema, hm, da müssten wir jetzt vielleicht doch jemanden mit Blaulicht hinschicken, dann geht es auch den richtigen Weg, dann wird es nämlich von denen einfach an die Leitstelle weitergeleitet und dann kommt trotzdem der Rettungsdienst.
0: Jetzt ist es ja auch so, ähm dass man keine Angst haben muss, dass da irgendwelche Kosten auf einen zukommen. Das ist glaube genau. ich auch was, so manche Leute denken, um Gottes Willen, so ein RTW-Einsatz, der kostet gleich ein paar hundert Euro. Das passiert nicht, auch wenn man sich getäuscht hat. Das wäre nur, wenn man böswillig quasi genau, ja. sowas macht.
1: Das wird durch die Krankenkassen bezahlt. Im Endeffekt ähm, kosten die Einsätze natürlich Geld, aber wie Sie schon sagen, da kommen keine Kosten auf jemanden zu, wenn er jetzt Hilfe braucht.
0: Er bekommt erstmal Hilfe und das ist das, was zählt. Wie viele Leute arbeiten dann bei Ihnen in dieser Abteilung?
1: Naja, in Summe sind wir schon, wenn man nur die Köpfe sieht, da sind natürlich nicht alle Vollzeit, mhm. ähm, sind es schon ungefähr 60 Leute in der Notaufnahme. Davon sind natürlich nicht alle gleichzeitig da. Ähm, bei uns gibt es ganz viele verschiedene Berufsgruppen. Also es gibt logischerweise Ärzte. Das sind ich als Chefarzt und Oberärzte von meinem oberärztlichen Team. Wir sind... Ähm, da auch mehrere bunt gemischt. Wir haben einen chirurgischen Kollegen, wir haben eine Allgemeinmedizinerin, wir haben eine Internistin, ein Kollege ist auch Anästhesist. Wir bekommen jetzt auch noch einen neuen oberärztlichen Kollegen, der ist auch Internist. Ähm, und dann sind natürlich Assistenten der verschiedenen Abteilungen da, also sind internistische Assistenzärzte da, dann Neurologen sind da, Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie, auch gefäßchirurgischer äh, Kollege ist immer greifbar, oder Gynäkologie, also wir können eigentlich alle, ich sag mal, Fachgebiete abdecken, die wir auch vorhalten im Haus.
0: Wenn wir jetzt von Arbeitszeiten sprechen, Notfälle kennen ja keine geregelten Zeiten. Das heißt, es ist eigentlich 365 Tage 24-7. Natürlich
1: arbeiten wir auch nach einem Dienstplan,
0: mhm. aber ich sag mal so, Überstunden sind schon auch
1: die Regel. Weil wenn jetzt jemand kommt, der halt akut hilfsbedürftig ist, dann braucht er halt Akuthilfe und dann muss er die natürlich auch bekommen.
0: Ist jetzt Ihr Job eigentlich, die Leute nur so weit wieder fit zu kriegen, um es mal ganz flach zu sagen, dass sie auf eine normale Station verlegt werden können oder machen Sie auch darüber hinaus noch Dinge?
1: Also wir machen zum einen die, ich sage jetzt mal, Aufnahme und Diagnostik von Patienten mit allen möglichen Sachen, die uns zu uns in die Notaufnahme kommen. Zu den Aufgaben vom ganzen Team gehört aber auch äh, die Stabilisierung und auch die Akutmedizin, wenn jetzt jemand akut hilfsbedürftig ist. Zum Beispiel, wenn jemand nach einem Verkehrsunfall in den Schockraum kommt. Das machen wir gemeinsam mit den anderen Fachdisziplinen. Und was aber auch zum Beispiel zu, uns gehör, äh, zu unserer Aufgabe gehört, ist zu schauen, ob wir Patienten auch wieder entlassen können. Also von ungefähr, sagen wir mal, 110 Patienten, die wir am Tag sehen, aktuell 110 bis 120. An noch stärker frequentierten Tagen haben wir auch mal manchmal bis 150 Patienten. Davon gehen ungefähr, sagen wir mal, 60 Prozent wieder nach Hause.
0: Was kann man sagen? Was sind die Hauptsächlichen Gründe, warum Menschen zu Ihnen kommen? Kann man es überhaupt sagen?
1: Es ist mannigfaltig. Also ich sag mal, häufige, es gibt schon häufige ähm, Erkrankungsbilder oder häufige Symptombilder. Wir arbeiten erstmal mit Symptombildern, weswegen Leute kommen, das ist zum Beispiel Thorakschmerzen oder Kopfschmerzen, das ist auch mhm. ganz, ganz häufig, oder Bauchschmerzen. Ne? Das ist natürlich so sehr unspezifisch. Da, da, da kommt dann wieder das ins Spiel, dass man halt so ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig dann unterwegs sein muss mitunter. Ähm, aber ich sag mal, das sind schon große. Drei Punkte und dann natürlich auch im Sommer sind es mehr Patienten, die sich irgendwie bei Freizeitaktivitäten verletzen. Jetzt im Winter, gut, bei uns sind es nicht so viele Skifahrer oder Wintersportler. In den bergigen Regionen ist es da de deutlich mehr. Ähm, jetzt aktuell sind es vor allem viele Patienten auch mit Grippesymptomen.
0: Ähm, wie groß ist die Anzahl von wirklich so spektakulären Notfällen? Kann man das sagen?
1: Kann man gar nicht richtig in Worte fassen. Ich meine, man hat schon so ein paar Geschichten im Endeffekt, die man erlebt hat, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt wirklich spektakulär gewesen. Das gibt es natürlich immer, aber manchmal ist es auch einfach ganz gewöhnlich.
0: Alle, die uns jetzt zuhören wollen, dass ich nachfrage.
1: <lacht> Wegen den spektakulären Geschichten. Aber
0: sowas von.
1: Also meine Lieblingsgeschichte aus unserer Notaufnahme ist, dass wir einen Patienten hatten, der mit einer schweren Form des Infektes kam, mit einer mhm. Blutvergiftung. Da war ich noch Oberarzt zu der Zeit und der Patient hatte so ein Teil Kunstherz okay. und ähm, das wird mit einer externen Batteriequelle betrieben und das war offenkundig infiziert, also da lief an dem Batteriekabel im Endeffekt, das dann in dem Patienten verschwindet, wenn man so will, lief Eiter raus und dem Patienten ging es sehr, sehr schlecht und das war in, in einer Spezialklinik in Norddeutschland implantiert worden. Und es war ziemlich schnell klar, dass der nach der Anbehandlung bei uns dort wieder hin musste. Mhm. Und wir haben den dann stabilisiert bei uns in der Notaufnahme und haben mit der integrierten Leitstelle Schweinfurt besprochen, dass wir ein Luftrettungsmittel brauchen, um den Patienten dorthin zu bringen. Und dann war aber an dem Tag so viel ähm, rettungsdienstlich los, dass im Endeffekt kein Luftrettungsmittel Zeit hatte. Und manchmal muss man natürlich auch improvisieren können. Das gehört auch zur Arbeit in der Notaufnahme dazu. Und dann haben, hat die Not, also Integrierte Leitstelle Schweinfurt das organisiert, dass die Bundeswehr in Amtshilfe einen Hubschrauber geschickt hat. Und dann habe ich dann im Endeffekt schnell selber als Notarzt mit den Bundeswehrkollegen dorthin geflogen. Den Patienten ging es dann dort sehr schlecht. Aber ein paar Monate später stand er dann quasi. Ähm, sehr ergriffen bei uns in der Notaufnahme und hat sich bedankt und ist dort sogar herztransplantiert worden und hat das Ganze überlebt und ist jetzt wieder richtig fit. Und das ist eine schöne Geschichte und das ist auch was nicht
0: alltägliches gewesen. Was ist das für ein Gefühl, wenn so jemand dann vor Ihnen steht?
1: Das ist ein gutes Gefühl. Ne? Das ist im Endeffekt das, warum er es auch macht.
0: Ich stelle mir jetzt vor, so ein Bundeswehr-Hubschrauber hat natürlich nicht die Ausstattung, die ein medizinischer Hubschrauber hat. Gleichzeitig haben Sie einen Patienten, der genau das bräuchte.
1: Also tatsächlich hat er das schon, weil okay. die, die Bundeswehr hat ähm, in Deutschland verteilt so Search and Rescue Hubschrauber, hm. SAR. Und der Hubschrauber, der da kam, der steht in Niederstetten. Das ist gar nicht so weit weg von Würzburg und die kamen dann im Rahmen der Amtshilfe und der ist ausgestattet wie ein echter Rettungshubschrauber, auch mit Medikamenten, aber die haben keinen eigenen Arzt und dann muss halt einer mitfliegen und das war dann in dem Fall ich und da konnte man den Kollegen schnell oder den Patienten schnell dorthin bringen, wo er die Hilfe bekommen hat, die er gebraucht hat, weil wir nicht diese Spezialexpertise bei uns vorhalten können.
0: Bedeutet aber auch, ihr Job kann dann auch, heißen Sie gehen früh aus dem Haus, denken Sie sind vielleicht gegen Abend wieder zu Hause, finden sich aber abends dann im Bundeswehrhubschrauber <lacht> irgendwo in Norddeutschland, also im härtesten ja. Fall.
1: Also das war der einzige Tag in der Woche damals, wo ich eigentlich normal Dienst gehabt hätte mhm. und mit meiner Frau Lebensmittel einkaufen gehen wollte. Und ich habe dann meiner Frau eine Nachricht geschrieben, dass wir heute keine Lebensmittel einkaufen gehen können, weil ich kurz mit einem Bundeswehrhubschrauber und Patient Patienten in eine Spezialklinik nach Norddeutschland fliegen muss. Und ich meine, meine Frau, die kennt das schon. Da kam dann einfach zurück, okay.
0: Man braucht brauchte man natürlich auch eine Familie, die das mitmacht.
1: Ja, die braucht man. Und da kann ich mich glücklich schätzen, dass ich mit meiner Frau auch die Partnerin gefunden hat, die das auch mitträgt. Und das ist nicht selbstverständlich. Und das muss man immer wieder quasi, muss man da aufs Neue dankbar sein dafür, dass man jemanden so findet.
0: Wie ist jetzt diese Abteilung überhaupt aufgebaut? Man hat natürlich okay. dieses Bild vom Schockraum, aber wahrscheinlich im Endeffekt wieso erstmal wie so eine Lobby stelle ich mir das vor, was man reinkommt, oder?
1: Also das kommt ein bisschen darauf an, ob sie fußläufig oder rettungsdienstlich zu uns kommen. Okay. Ähm, fußläufig ist ein Anmeldetresen mhm. und dann gibt es einen, äh, ich sag mal, etwas separierten Bereich, der ist durch Glas abgetrennt. Dort wird dann die Ersteinschätzung durchgeführt. Ähm, das ist auch extra abgetrennt, damit man logischerweise auch, ich sag mal, Schweigepflicht und auch Privatsphäre generieren können. Wenn man rettungsdienstlich kommt, dann nimmt man ein bisschen einen anderen Eingang in die Notaufnahme und steht dann quasi schon im Behandlungsbereich und dort wird die Übergabe gemacht. Und dann entscheidet sich, wo der Patient hin muss. Also anhand der medizinischen Dringlichkeit auch. Muss der Patient sofort in den Schockraum? Muss der Patient... Ähm, isoliert werden zum Beispiel, weil er potenziell infektiös ist oder weil wir schon wissen, dass er infektiös ist. Oder kann er zum Beispiel auch in dem Bereich gelegt werden, wo wir mehrere, also wo wir so einen offenen Bereich haben, mit Vorhängen auch abgetrennt und mit so ähm, Raumteilern, wo man den dort erstmal unterbringen kann.
0: Das wäre jetzt der Bereich, wenn man noch quasi aus eigener Kraft zu Ihnen kommt. Oder rettungsdienstlich, je nachdem. Hm, okay. Aber es kann auch sein, dass jemand,
1: wenn er zum Beispiel schwer erkrankt ist oder pflegebedürftig ist, dass er dann auch zum Beispiel fußläufig kommt und wir trotzdem so eine Einzelbox zum Beispiel mhm. nehmen. Das ist manchmal, äh, das ist eigentlich fließend, das kann man gar nicht so genau im Endeffekt unterteilen. Manchmal kommen die schwer erkrankten Leute tatsächlich auch zu Fuß.
0: Wenn wir jetzt mal von so einem Worst Case ausgehen, weil ich glaube, das ist das, was viele Leute mit Notaufnahme so gedanklich verbinden. Mhm. Also der Tag, an dem wir es aufzeichnen, heute Nachmittag war ein Unfall auf der A70, der im Moment noch die Straßen in der Region Main Rhön so ein bisschen lahmlegt. Ich weiß nur, dass es da Verletzte gab. Mehr erfahren wir beim Radio normalerweise nicht. Wir erfahren dann nur, Hubschrauber landet oder ein Notrat ist im Einsatz. Mhm. Jetzt, wenn so etwas geschieht hier bei uns in der Region, was kriegen Sie für eine Meldung und was für ein Mechanismus läuft dann ab?
1: Also wenn jetzt zum Beispiel ein schweres Unfallopfer angekündigt wird, dann bekommen wir darüber einen Schockraumalarm, wenn der Patient zu uns kommen soll. Und häufig ist es tatsächlich so, dass wir gar nicht so viel wissen. Wir kriegen im Endeffekt von der integrierten Leitstelle eine Vorverständigung mit Daten, die auch die Leitstelle bekommt. Aber so richtig darauf einschätzen können wir oder einstellen können wir uns dann im Endeffekt erst, wenn der Patient wirklich bei uns im Schockraum angekommen ist dann wird primär entschieden, kann man eine kurze geordnete Übergabe machen oder muss man sofort irgendwie tätig werden. Aber meistens geht so, dass die notärztlichen Kollegen ähm, den Patienten so weit stabilisiert haben, dass man dann logischerweise eine kurze Übergabe machen kann. Da ist auch jeder still und da hat das Wort nur der übergebene Notarzt oder der übergebene Notfallsanitäter. Mhm. Und dann läuft die Maschinerie im Endeffekt los und man geht strukturiert dem Patienten einmal von oben nach unten durch nach einem speziellen Schema. Und dann schaut mal, wie man prioritätenorientiert arbeiten muss, um im Endeffekt, wenn der Patient schwerst verletzt ist, im Schockraum zum Beispiel, das Schlimmste von ihm abzuwenden oder quasi ähm, den Patienten halt davor zu
0: bewahren. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Das heißt, im Endeffekt, das Wichtigste für Sie ist Kreislaufatmung oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das nennt sich XABCDE. Okay. Das, ist, das ist mit Absicht sehr, sehr einfach gehalten, mhm. damit man es in einer stressigen Situation einfach automatisiert abarbeiten kann. Mhm. X steht für Exsanguination, also Ausbluten im
0: Endeffekt. Okay, ist das heißt, das, ja, wo man genau. immer hört in so Filmen, wir brauchen Blutkonserven oder so. Ja, sowas
1: beziehungsweise ja. man muss erstmal kontrollieren, dass es da, wo es rausläuft, aufhört, rauszulaufen. Okay. Dafür haben wir spezielles Material, das hängt bei uns an der Wand. Das heißt, wenn wir so ein X-Problem, sage ich jetzt mal, haben, dann können wir das da einfach wegnehmen und können es direkt am Patienten anbringen. Damit das X logischerweise, wir können es meistens initial nicht lösen, aber das Problem ist, zu kontrollieren. Das ist das Wichtigste, damit wir im Endeffekt das erstmal unter Kontrolle haben.
0: Okay, dann, was spezielles Material, ich frage jetzt ganz leinhaft. Zum Beispiel zum Abbinden. Tourniquet oder so. Genau, sowas.
1: richtig. Wir ja. haben vier Tourniquets an der Wand. Wir haben Beckenschlinge an der Wand, damit man auch das Becken komprimieren kann, weil da passt sehr viel Blut rein in das Becken. Und das haben wir alles direkt on-site, damit man es einfach. Wegnehmen können und direkt anbringen können, damit man es in der hitzigen Situation, wenn man es sofort braucht, dass man es nicht erst suchen muss. Okay. Und wenn man das dann kontrolliert hat, dann geht es über A für Airway, B für Breathing, C für Circulation, wo auch die... Das heißt,
0: wir gucken, dass Luftröhre etc. frei ist? Genau,
1: also zum Beispiel, wenn der Patient wach ist, dann guckt man, ob er im Endeffekt schlucken kann, ob er einen Mund aufmachen kann, ob er gut Luft kriegt mhm. oder ob der Atemweg irgendwie bedroht ist. Wenn er bedroht ist, muss man das abarbeiten. Mhm. Dann geht man weiter über B, seitengleiches Atemgeräusch oder sieht man irgendwie schon irgendwo, oder passt da irgendwas nicht an der Atmung. C, der Bauchraum, also hat er einen starken radiales Puls, der Patient wie es die Zeit, wenn man aufs Nagelbett drückt, ist die dann schnell, ähm, ist das schnell wieder quasi gerötet, wenn es so abgeblasst ist erst. Das nennt sich Recap-Zeit.
0: Okay. Ich habe es gerade probiert, ich lebe noch.
1: Das ist gut. Also das ist bei kritischen Patienten ist die oft verlängert. Ah, okay. Ähm, oder dass dann auch mit Ultraschall der Bauchraum angeguckt wird, ob man da irgendwie freie Flüssigkeit sieht. Also Hinweise darauf, dass es da vielleicht reinblutet. Mhm. Oder ist das Becken instabil? Oder sind die Oberschenkel, da passt auch sehr viel Blut rein, irgendwie ganz prall und gespannt. Und dann geht man über d da schaut man sich die Pupillen an, bewegt der Patient alles, wie wach ist er, wenn er wach ist und dann eh, dann guckt man dem Patient und auch Blutzuckermessung und dann hat man eigentlich schon mal in den ersten, sagen wir mal, das dauert so drei, vier Minuten, dann hat man erstmal schon mal viel abgefrühstückt und auch viel Erkenntnisgewinn und dann geht man genauer ins Detail.
0: Wie gelingt es einem dabei, den Überblick zu behalten und ruhig zu bleiben?
1: Ich würde sagen, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, mit Routine auch. Mhm und mit einfach strukturierter Herangehensweise, die man einfach abspielen kann. Wissen Sie, wenn wir das da durchspielen im Schockraum oder durcharbeiten im Schockraum, dann läuft es fast automatisiert ab. Das ist im Endeffekt so oft durchgelaufen, das muss so ablaufen, wie wenn man zum Beispiel das Auto in die Waschstraße stellt und das Waschprogramm automatisch durchläuft. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein banaler Vergleich.
0: Ja, nee, aber ich verstehe, was aber Sie meinen. Aber jeder ja. weiß
1: im Endeffekt, was er wie zu tun hat, und dann läuft es einfach durch. Und wir trainieren regelmäßig miteinander, weil, wenn, jetzt kommt wieder diese Luftfahrtgeschichte. Ähm, ich halte auch noch so Reanimationskurse hm. für die Leo Academy, also ACLS und PALS. Also, das ist, ich sag mal, Advanced Cardiac Life Support für Erwachsene und Pediatric Advanced Life Support. Und dann halte ich auch noch Pre-Hospital-Trauma-Life-Support. Also ich bin auch noch in dem Unterrichtsthema ziemlich gut drin und ziemlich weit vernetzt. Ich sage da immer, ein Pilot übt in seiner Laufbahn vielleicht 10.000 Notlandungen, muss mhm. aber, wenn es gut läuft, nie eine machen. Und in der Medizin machen wir eigentlich sehr häufig Notlandungen und wir sollten die, denke ich, auch üben. Und deswegen üben wir miteinander und legen dann quasi einen Simulator in den Schockraum, mhm. Und spielen dann da einfach Fälle durch und filmen uns dabei und besprechen die danach, was lief gut und was können wir besser machen.
0: Wie viele Leute sind in so einem Schockraum mit dabei? Das kommt ein bisschen
1: drauf an, ähm, was, ist? was der Patient mhm. hat. Und ich sag mal, das Schockraumbasisteam, wenn jetzt ein Schwerstverletzter kommt, besteht aus Anästhesie. Mhm. Und eigentlich zwei bis maximal vier Leuten. Dann unfallchirurgischer Kollege allgemein chirurgischer Kollege, neurochirurgischer Kollege. Dann ist in der Kernarbeitszeit noch jemand von uns von der ZNA immer mit dabei. Dann sind Pflegekräfte von der ZNA dabei, meistens zwei. Und dann natürlich, wenn man weitere Fachdisziplinen braucht, kommen die auch noch dazu, zum Beispiel Urologie oder das heißt, jetzt zum Beispiel, was man natürlich nicht hofft, es ist ein Unfallopfer, eine Schwangere, dann kommt zum Beispiel Geburtshilfe dazu, also geburtshilflicher Hebamme zum Beispiel oder Gynäkologe oder wenn es um Kinder handelt, dann kommen auch die Kollegen von der Pädiatrie mit runter und schauen die, die Patienten mit an.
0: Das heißt, in dem Moment, wenn die Meldung reinkommt, können Sie schon im Bestfall abschätzen, wen brauche ich und dann ist egal, was der Kollege gerade macht. Im Normalfall. Der kommt dann und steht ja. schon da, wenn der RTB kommt.
1: Also idealerweise stehen wir alle versammelt dann quasi da, wenn der Patient eintrifft. Das ist so der Idealzustand. Natürlich, wenn parallele Notfälle sind, muss mhm. man sich auch nochmal so ein bisschen, ich sag mal, gegenseitig abpuffern. Aber wir können da auch gegenseitig uns sehr gut, ich sag mal, auffangen aber in den meisten Fällen stehen wir dann alle parat, wenn der Patient da ist und dann geht es im Endeffekt
0: los. Jetzt sind Sie ja für unsere Region, ich, sag mal, ich würde jetzt so gefühlt sagen, neben Bamberg und Würzburg, der zentrale Versorger. Das heißt, wie viele Leute können Sie gleichzeitig auf dem Level versorgen?
1: Also wir sind regionales Traumazentrum. Mhm. Das heißt, wir können einen Schockraumpatienten versorgen oder wir müssen einen Schockraumpatienten versorgen können. Es ist aber so, wenn wir ähm, mehrere Anmeldungen haben, dann können wir auch dynamisch reagieren mhm. und können natürlich auch mal mehr versorgen. Ähm, also wir haben auch schon zwei Schockräume gleichzeitig gemacht. Wir haben aber auch schon, als eine Familie zum Beispiel kam, die alle im gleichen Auto saßen und alle das gleiche, den gleichen Mechanismus hatten, haben wir auch schon drei Schockräume gleichzeitig gemacht. Da muss man dann halt auch, ähm, ich sage jetzt mal, dynamisch reagieren können. Und da war es halt damals zum Beispiel so, einer im Schockraum 1, einer im Schockraum 2 und der dritte Schockraum einfach improvisiert auf dem Gang.
0: Jetzt hört man immer wieder, man sich kennt jetzt nur aus Geschichten vom Rettungsdienst in Würzburg, ich weiß nicht, wie es hier ist, dass Krankenhäuser sich einfach beim Rettungsdienst abmelden, weil sie mhm. quasi voll sind und dann... Ähm, die Kollegen sanigs quasi rumfahren und gucken, wo Patienten noch unter. Gibt so ein Phänomen hier bei uns auch?
1: Also es gibt natürlich Situationen, wo Notaufnahmen, ähm, ich sage jetzt mal, voll ist immer das falsche Wort so ein bisschen, sondern ich sage jetzt mal einfach extrem stark frequentiert mhm. sind. Bei uns gibt es das natürlich auch. Aber wir stellen sicher, dass quasi die Patienten, die vom Rettungsdienst auch so eingeschätzt werden, dass sie jetzt sofort Hilfe brauchen, ja. die können immer kommen. Wir versorgen, Notfallversorgung muss immer gehen, egal wie viel los ist. Und ich sage mal, es gibt ja auch Fälle, der Rettungsdienst schätzt es ja draußen auch ein, die auch rettungsdienstlich dann weniger dringlich zum Beispiel sind. Ähm, die werden dann aber auch über die Leitstelle so verteilt, dass quasi die Krankenhäuser idealerweise gleich belastet werden. Aber selbst wenn jetzt bei uns, ich sage jetzt mal, salopp so der Bär steppt, mhm. dann stellen wir trotzdem sicher, dass der akut notfallbedürftige Patient, der sofort behandelt wird, der kann auch trotzdem kommen. Den, das ist der rote Patient, der sofort behandlungspflichtige Patient, den behandeln wir immer.
0: Das heißt, man also muss vielleicht Wir behandeln
1: alle Patienten immer, egal wer kommt, ist da, das war jetzt vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Wer da ist, der wird auch behandelt, es wird niemand weggeschickt bei uns, egal wie viel los ist. Es kann halt dann sein, dass die Patienten, die logischerweise weniger dringlich eingeschätzt werden in unserer Ersteinschätzung oder auch zum Beispiel mit weniger dringenden Krankheitsbildern sich vorstellen, leider auch manchmal ein bisschen Wartezeit mitbringen müssen. Das, das kann man ist nicht ist aber,
0: glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ähm, man guckt ja immer im Vorfeld so ein bisschen rum, auch im Internet, mhm. wenn man so ein Thema äh, hat wie heute Abend und dann gibt es ja immer wieder auch Menschen, denen vielleicht so dieser Einblick fehlt und die dann ähm, sagen, Mensch, ich war in der Notaufnahme XY und ich musste ganz lange warten, mhm. obwohl ich gefühlt ein sehr schweres Schicksal habe. Das soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber ich glaube, das ist die Erklärung, dass vielleicht manchmal jemand reinkommt, da geht es dann eben um Leben und Tod oder da ist es eben dringend. Mhm. Und dann ist die Erkältung so unangenehm, sie für den Einzelnen ist, um es jetzt mal überspitzt zu sagen, halt doch etwas, wo man sagt, okay, pass auf, du musst jetzt noch warten, mhm. weil dem anderen geht es einfach dreckiger als dir gerade.
1: Da kommt ja auch wieder das Thema mit den Emotionen dazu mhm. und im Endeffekt, dass viele Leute am Morgen nicht vorhaben, abends in der Notaufnahme zu sein. Fraglos. Und Manchmal muss man den Leuten das dann schon auch erklären, warum sie warten müssen. Und manche sind da verständnisvoll. Es gibt natürlich auch Leute, die sind da weniger verständnisvoll dafür. Aber das Wichtige ist, oder jeder Patient muss angeschaut werden. Das steht außer Frage. Jeder Patient muss behandelt werden, wenn er behandelt werden muss. Und wir müssen aber halt nur gucken, dass der Patient, der sofort die Hilfe braucht, die auch sofort bekommt. Und das ist auch so unser, ich sag mal, unser Daily Struggle, mhm. dass der Patient, also jeder Patient bekommt die Hilfe, die er braucht, in der richtigen Zeit. Ähm, der Patient, der sie sofort braucht, der kann nicht warten und der braucht sie sofort. Und da muss ich einfach gewährleisten, dass jeden Moment könnte einer reinkommen, der sofort Hilfe braucht und dem muss ich die dann auch sofort geben können. Deswegen muss ich da auch manchmal dynamisch reagieren können. Und dann müssen einfach manchmal Patienten, die weniger dringend jetzt Soforthilfe brauchen, müssen dann eventuell etwas warten, so wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, die werden dann trotzdem auch angeguckt. Aber es kann halt sein, dass sie dann ein bisschen Wartezeit mitbringen müssen. Wenn ich jeden sofort behandeln könnte, würde ich es tun. Das kann aber leider niemand.
0: Was ich mir immer denke, wenn ich Notfallmediziner im Interview habe, ist äh, so etwas, es gibt dieses Phänomen, dass du in unserem Land einmal in deinem Leben einen Erste-Hilfe-Kurs machen musst, wenn du irgendwie einen Führerschein machst. Ja. Das wäre in meinem Fall dann vor ein Paar 35 Jahren gewesen, ja. etwas länger. Und danach fragt dich niemand mehr danach. Ja. Ich habe im guten Bekanntenkreis einen jungen Mann, der seinem Vater das Leben retten konnte, weil er ihn reanimiert hat nach einem Herzinfarkt. Das ist gut. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Und ähm, ich denke mir, man müsste doch eigentlich sowas regelmäßig machen, auffrischen, üben. Es wird ja auch angeboten. Warum haben wir da als Gesellschaft so einen blinden Fleck und fühlen uns so unverwundbar? Das kann ich
1: Ihnen leider nicht beantworten, aber ich, da bin ich voll dabei. Also ich finde, das müsste eigentlich wie eine Pflichtschulung alle paar ja. Jahre sein, weil das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man nichts macht. Und in den USA zum Beispiel ist das ganz anders. Da gibt es die American Heart Association, die machen unfassbar viel Schulungen, Lehre. Da ist teilweise an Schulen Erste Hilfe in Unterrichtsfach. Da haben wir wirklich noch viel Raum nach oben. Ähm, wie Sie schon sagen, der Otto Normaldeutsche macht seinen Erste-Hilfe-Kurs für den rein. Aber ich denke, das sollte mal irgendwie trotzdem am Ball bleiben, weil man kann da so schnell drin sein. Ich mache auch. Da machen wir Öffentlichkeitsarbeit und da höre ich so oft von Leuten, nee, nee, das passiert mir nicht, da komme ich nicht rein, aber jetzt stehen sie zum Beispiel im Supermarkt an der frischen Theke und plötzlich fasst sich neben ihnen einen an die Brust und fällt um, dann sind sie mit dabei. Na klar. Und, und dann muss man helfen und wenn man selber Hilfe bräuchte, dann wird man ja auch hoffen, dass man sie bekommt.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Und da gilt aber, glaube ich, wie Sie sagen, auf jeden Fall, egal was, was tun. Was ist das ja. Wichtigste? Profis holen?
1: Also natürlich einen Notruf wählen mhm. und den Notruf absetzen. Dann, wenn der Patient keine richtigen Lebenszeichen zeigt oder keine richtige Atmung, dann würde ich immer empfehlen, im Zweifelsfall Einfach mit Wiederbelebungsmaßnahmen anfangen, weil das Wichtigste ist, wenn man jemanden hat, der einen herz kreislauf stillstand hat, dass man Herz-Thorax-Kompressionen durchführt.
0: Da kann man auch nichts falsch Nein. oder kaputt machen, ne? in Nein. dem Moment ist es egal. Also,
1: natürlich kann man immer was kaputt machen, aber wenn da jetzt mal eine Rippe bricht, sag ich, dann ist es halt so. Ne? Im Endeffekt, wenn das Herz schlägt und man reanimiert den Patienten, dann macht es dem Herzen nichts. Mhm. Ähm, wenn, jetzt überspitzt gesagt, wenn der Patient nicht reanimiert werden will, dann wird er das irgendwie kenntlich machen.
0: Mhm.
1: Ähm, also, ich sage jetzt mal Abwehrbewegungen oder so. Und wenn er einen herz kreislauf hat, dann profitiert er davon, weil in unserem Blut ist so okay. viel Sauerstoff gelöst und das Ziel ist, so einen Minimalkreislauf aufrechtzuerhalten, dass unser Gehirn, das explizit auf Sauerstoff aus dem Blut angewiesen ist, einfach noch ein bisschen was abbekommt und da kein oder nicht so viel Schaden entsteht und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte aber zum Beispiel da jetzt keine Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Der Eigenschutz ist immer das höchste Gut, das steht auch über allem. Aber ähm, Herz-Thorax-Kompressionen, -Herz damit kann man jemandem adäquat helfen. Und da ist auch die Datenlage sehr gut, dass das wirklich wichtig und dass das auch wirklich sinnhaft ist.
0: Wie lange dauert es bei uns ungefähr, bis ein Notarzt da ist, kann man schlecht sagen. Hängt auch ein bisschen davon ab, ob man jetzt irgendwo in der Rhön landschaftlich schön wohnt oder im Stadtzentrum.
1: Also es gibt eine gesetzliche Hilfsfrist, die ist bei zwölf Minuten. Das und, ist sportlich. Und die, ähm, die Fahrzeuge sind so positioniert, dass die die auch schaffen okay. in den meisten Fällen natürlich. Kann es auch mal sein, dass das Fahrzeug, das jetzt für einen Bereich für die Hilfsfrist zuständig ist, gerade bei einem Einsatz ist und dann von einem anderen Bereich eins kommen muss. Aber ähm, dann kann man zum Beispiel auch, es gibt so First Responder Dienste von der Feuerwehr zum Beispiel, die dann da das therapiefreie Hinterweise, sage ich mal, verkürzen können. Und ähm, die Erfüllungsquoten sind da sehr gut. Mhm. Das wird aber auch immer in regelmäßigen Abständen überprüft, ob man da irgendwo nachjustieren muss oder ob da jetzt zum Beispiel an der, das nennt man Vorhaltung, ob man da was verändern muss.
0: Jetzt hört man immer wieder, dass Haushaltsunfälle so ein Ding werden, was oft passiert. Ähm, wenn ich Sie jetzt schon da habe, gibt es irgendwelche Sachen, von denen Sie sagen würden aus Ihrer beruflichen Praxis, das sollte man im Leben nicht machen? Also wir gehen mal die Klassiker durch. Motorradfahren? Also sage ich
1: ganz klar nein. Also macht mit Sicherheit sehr viel Spaß. Aber dazu habe ich schon zu viel schreckliche Motorradunfälle als Notarzt abgearbeitet.
0: Und im, im Haushalt gibt es irgendwas? Keine Leitern oder so?
1: Also ich sag mal, Dachrinnen reinigen ist immer gefährlich okay. oder, oder Kirschbäume schneiden oder Apfelbäume. Hm. Ähm, da sollte man schon gucken, dass die Leiter sehr gut steht und auch fest steht. Ähm, ich sag mal so, im Haushalt passieren auch schon viele Unfälle manchmal.
0: Sportarten, die Sie lassen würden?
1: Ich überlege gerade. Na Fußball ist schon auch so, dass man da häufiger mal rettungsdienstlich hinkommt oder auch Verletzungen in der Notaufnahme sieht. Also generell so Kontaktsportarten sind natürlich... Mehr dafür gefährdend, dass man sich dabei auch mal verletzt, aber ähm, das gehört leider dann da auch dazu, ne, dass man da sich rein theoretisch verletzen kann. Ne?
0: Klingt jetzt so als lieber, Motor, lieber Fußball spielen als Motorradfahren. Also Motorradfahren kommt
1: immer drauf an. Ne? Das große Problem beim Motorradfahren ist halt, glaube ich, dass man nicht mal schuld sein muss, aber hm. man wird halt einfach super schnell übersehen. Um, und da passieren halt einfach oft schlimme Unfälle, weil man auch einfach anders wahrgenommen wird, weil man halt einfach keine Knautschzone oder so hat. Deswegen, ich glaube, das macht super viel Spaß und ich möchte jetzt niemandem das Motorradfahren in Abrede stellen. Aber ich persönlich habe für mich entschieden, dass das jetzt nichts für mich wäre zum Beispiel.
0: Was ist denn das Beste, was ich als Patient machen kann, um Ihnen zu helfen, wenn ich in die Notaufnahme komme? Ähm, wahrscheinlich am besten so gut wie möglich beschreiben, was los war, was ja. ich gegessen habe, was ich getrunken habe, was ich gemacht habe.
1: Ja, ganz wichtig ist auch zum Beispiel, wenn Vormedikamente eingenommen werden, vielleicht einen Medikamentenplan mitbringen ähm, oder irgendwelche alten Befunde, wenn man die zu Hause hat. Das hilft uns immer sehr viel, da können wir viel rauslesen. Und wie Sie schon sagen, dass man beschreibt, was war los und was führt einen jetzt eigentlich hier hin. Ich gehe immer zu den Patienten hin und stelle mich vor und frage dann, was hat dazu geführt, dass sie heute bei uns in der Notaufnahme gelandet sind, was ist passiert? Und dann erzählen die Patienten schon ihre Geschichte. Was ist ihre Geschichte, frage ich immer.
0: Gibt es ähm, Dinge, die besonders kompliziert sind? Also ich meine, wir leben inzwischen in der Welt, da gibt es Menschen aus unterschiedlichen Sprachräumen, aus unterschiedlichen Kulturen. Sie haben es mit kleinen Kindern zu tun, vielleicht mhm. mit Säuglingen, bis zu hochbetagten Menschen. Ähm, wie, wie kriegt man, also Sie haben ja schon von Sherlock Holmes gesprochen, das ist, wirkt wirklich ein bisschen so. Ja?
1: Manchmal ist es schwierig natürlich. Ähm, Gerade Sprachbarriere ist oft ein Problem, da muss man dann auch manchmal erfinderisch sein, so mit Google Translator zum Beispiel im Raum, das mhm. funktioniert meistens ganz gut, aber wir haben auch tatsächlich so eine hausinterne Übersetzerliste oder Dolmetscherliste.
0: Das heißt, wir haben Kollegen im Haus die aus verschiedenen... Genau, ja, ah, okay, und da cool.
1: hilft man sich auch gegenseitig immer mhm. aus, wenn man da zum Beispiel jemanden braucht ähm, zum Übersetzen, dann sind wir da eigentlich ganz
0: gut aufgestellt. Gibt es ähm, so Sachen, die einem besonders nahe gehen oder die einen mehr belasten als andere Dinge oder sieht man es wirklich so, also kann man es rein professionell sehen?
1: Also ich sag mal, ein höheres Stresslevel haben immer Kindernotfälle. Hm, ne? okay. Ich sage jetzt mal so, ähm, im Notarztdienst zum Beispiel, das kritische Kind ist Gott sei Dank selten, hm. aber das kritische Kind gibt's. es. Ne? Und umso mehr Notf Notarzt man fährt oder Notfallmedizin man macht, irgendwann kommt der Tag, an dem man ein kritisches Kind mal versorgen muss. Und deswegen, also da ist das Stresslevel einfach höher. Hm. Ich denke aber auch, wenn man sich darauf gut vorbereitet und einfach viel auch Fachwissen aufbaut und auch viel Schulungen mitmacht und auch viel Kurse zum Beispiel mitmacht, dass man dann auch da einfach besonnen und ruhig bleiben kann, weil dann kann man das eigentlich auch ganz gut abarbeiten. Also ich habe schon einige kritische Kinder versorgt und das hat immer gut geklappt, auch wenn es manchmal wirklich fordern oder wenn es fordernde Einsätze waren. Mhm. Aber das gehört auch dazu und da muss man sich halt vorbereiten drauf.
0: Gibt es Dinge, Sie haben es vorhin erzählt, klares Beispiel mit dem Menschen mit dem Kunstherzen, gibt es Dinge, die im Gedächtnis bleiben, wo man dann auch vielleicht nochmal nachfragt, was ist aus dem Patienten, der Patientin geworden?
1: Ja, die gibt's. Also jeder Notfall ist auch anders und manchmal gibt es so Notfälle, da bleibt man dann irgendwie dran, weil man wissen will, was draus geworden ist. Der Patient damals war so ein Fall. Hm die gibt es definitiv, ja. Und es gibt auch Geschichten, die bleiben einem natürlich in Erinnerung. Und man lebt natürlich viel in, in der Zeit, wenn man auch viel fährt. Und das sind auch Sachen dabei, an die kann man sich sehr, sehr gut erinnern. Das sind natürlich auch Einsätze dabei, die geraten irgendwann in Vergessenheit, weil sie einfach Standard-Einsätze mhm. zum Beispiel sind. Aber es gibt viele Einsätze, die bleiben einem auch in Erinnerung. Und die kann man dann im Endeffekt auch... Rezitieren,
0: so als wäre es gestern gewesen. Wenn Sie jetzt hier aus der Region sind, gibt es ja auch immer dieses, sage ich mal, Restrisiko, dass Sie oft Leute treffen, die Sie kennen. Ja, das gibt es. das?
1: Es lässt sich nicht vermeiden. Wenn man natürlich die Leute persönlich kennt, ist es auch schwieriger. Also ich habe zum Beispiel auch mal als Notarzt meine eigene Oma gefahren. Das braucht man jetzt nicht. Puh. Aber das gehört dann halt auch dazu. Da ist man dann schon auch sehr angespannt, wenn es die eigene Familie zum Beispiel betrifft.
0: Gibt es da eine Rückfallebene für Sie und Ihre Kollegen, die, ja, die Sie da aufhängt? Okay.
1: Ja. Also, wichtig ist, denke ich, für uns im Rettungsdienst oder auch in der Notfallmedizin, das ist vollkommen egal, ob in der Notfall-, also in der Ambulanz, in der Notaufnahme oder jetzt draußen auf der Straße, dass man gegenseitig füreinander da ist. Auch da ist dieser Teamwork-Charakter super wichtig, finde ich, weil ich finde, in der Akutsituation bei der Versorgung von den Patienten, jetzt vollkommen egal, ob in der Notaufnahme oder draußen, hat jeder, der da dran beteiligt ist, gerade ein Mitspracherecht. Mhm. Das heißt, es ist immer irgendwie ein Teamentscheid. Mhm. Das heißt, jeder aus dem Team soll da auch mit in die gleiche Richtung ziehen. Mhm. Das ist mir super wichtig, und das versuche ich auch immer so zu formulieren und auch immer so durchzuziehen. Und es funktioniert auch gut. Und dann ist das nächste wichtige Tool, wenn man wirklich mal was hatte, was belastend war, dass man es miteinander einfach aufarbeitet und bespricht. Also wir arbeiten da regelmäßig mit Nachbesprechungen mhm. in der Klinik und auch draußen. Und wenn man jetzt mal was erlebt hat, auch was er nicht loslässt, das kann ja auch sein, dann gibt es auch PSNV, also psychosoziale Notfallvorsorge, und das gibt es auch für Einsatzkräfte. Und da hat auch jeder das Recht, sich das zu holen, weil wichtig ist im Endeffekt, dass man, wenn man was auch für jemanden selber Traumatisches erlebt hat, auch zum Beispiel psychisch traumatisch, dass man das nicht einfach irgendwie versucht in eine Schublade zu packen, sondern man muss schon auch immer ein bisschen gucken, dass man selber auch gesund aus der Geschichte rausgehen kann, wenn man mal was erlebt hat, was jetzt hart war und da sind auch schon harte
0: Sachen dabei. Gleichzeitig glaube ich, wenn ich wäre, wir reden jetzt eine knappe Stunde, wenn ich das so Revue passieren lasse, kann ich mir vorstellen, es gibt die ein oder anderen Menschen da draußen, junge Leute, die uns jetzt hören und die sagen, meine Güte, was für ein Job, sowas will ich auch machen. Was muss man mitbringen, wie kommt man in so einen Job rein?
1: Also ich denke, man muss schon Stressresistenz mitbringen und man muss innerhalb kürzester Zeit dynamisch reagieren können. Hm. Ähm, es gibt oft Situationen in der Notfallmedizin und das zählt für drinnen wie draußen, wo man einfach den Plan, den man gerade gestrickt hat, sofort wieder über den Haufen werfen muss und einen neuen Plan stricken muss. Deswegen mhm. haben wir immer einen Plan B, immer einen Plan C. Ähm, was man mitbringen muss, ist glaube ich Spaß und Interesse an der Sache, weil wir macht, mir macht Notfallmedizin Spaß. Ich, ich lebe das. Ähm, und Einfach auch ein bisschen Idealismus muss man mitbringen, denke ich, weil man hat oft schlechte Arbeitszeiten, mhm. man wird oft nachts irgendwie rausgeklingelt oder man macht oft Überstunden, aber das gehört dazu und wenn man dann im Endeffekt so Geschichten erlebt wie mit dem Herrn, der dann wieder zu uns in die Notaufnahme kam und vor ihm steht und sich bedankt,
0: dann weiß man auch, warum er es macht. Ich würde sagen, so wie es klingt, haben Sie einen Traumjob gefunden? Ja, den habe ich. Es tut mir jetzt total leid, wir sind äh, mit der Zeit durch. Ich würde Sie am liebsten, wir müssen das mal mit dem Leo abklären, gleich wieder buchen, <lacht> weil wir haben noch keine Zeit gehabt, über das Notast-Fahren zu reden. Wir haben noch nicht über Hubschrauber gesprochen <lacht> und über solche Dinge. Und ich glaube, da gibt es noch eine Menge Geschichten. Also ich kündige jetzt mal völlig unverschämt einen zweiten Teil an, den wir hoffentlich bald mal machen.
1: Okay, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass Sie da waren.